1: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Друзья,
2: с Днем предпринимателя. Сегодня наш день. И прям я вам рад заявить, что мы, предприниматели, самые лучшие, самые главные, самые умные, самые решительные, самые выносливые в нашей стране. И я уверен, что за нами будущее. Что бы там кто ни говорил, но мы должны стать властью. С этим вас и поздравляю. Мы должны объединиться. 29 и 30 августа. Жду всех в усадьбе Гребнева вход бесплатный, свободный и так далее. Огромное количество интересных спикеров. Создадим свое движение. Через год на выборах Госдумы забоеваем большинство. Проведем мощные экономические реформы. И сделаем Россию процветающей страной. Вот такая короткая программа. С праздником, друзья. Ну, а что сегодня? Доллар 70... 76. Самое время покупать, кстати. 36,27 нефти. Чуть прибавляет. Коронавирус. Ну, тут ситуация не такая благостная. 5 миллионов 600 тысяч, 600 тысяч человек заболело в мире. 350 тысяч скончались. 2 миллиона 400 тысяч выздоровели. На первом месте США по числу заболевших. 1 миллион 700. В Бразилии 376 тысяч. Россия 362 тысячи. Ну... У нас, видите, третий, три, третьи сутки подряд у нас ниже 9 тысяч. восемь тысяч пятнадцать в России. В Москве число выздоровевших за день оказалось рекордным. Втрое превысило число новых заболевших. При этом в стране зафиксирован новый рекорд по смертям за сутки. 174 летальных исхода. Просто когда, вспомните, мы выводили э, вот эту самоизоляцию, число заболев, заболевших равнялось сотням по логике, после э, самоизоляции должно равняться десяткам. Оно пока еще равняется тысячам. Часто задают вопрос, Андрей, а как вы думаете, когда там откроются рестораны, магазины и так далее? Непонятно. Власть абсолютно... Не... Одни говорят одно, другие другое, третье, третье. Какие-то Роспотребнадзор свои... свои правила, кто-то еще что-то. В общем, пока ясности никакой нет. Пока только ясно одно. Президент сказал, 24 июня Парад и голосование по конституции. Все. Вот это с этим все понятно. Тут все ясно. Вот Еще интересная новость. Я прям потрясен. За последние два месяца, с 18 марта, число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человек. А их совокупное состояние выросло с 392 миллиардов до 454. Я вообще не понимаю, как это оказалось. Потанин больше всех разбогател. С 19 миллиардов до 26 Новотека На 5,4 У Леонида Михельсона увеличилась Мордашов Вагит Олег вообще непонятно Нефть подешевела в два раза а, ну, Главного владельца Лукойлова Вагита Олег Первого С 15 миллиардов выросла до 20,8 Чудеса какие -то. Не могу понять, как они их считают Но давайте верить Видишь, бедные беднеют, а богатые богатеют. Ой, кстати, Сыкей, позвонили, извинились. Извинились, извинились. Я говорю, ну пусть мне скажут. Мне скажите, что за компромат на меня есть у вашей службы безопасности. Андрей это просто сбой. Мы вам все отгрузим, привезем. Все, не переживайте, все сделаем. Но в Инстаграме удалили по их жалобам запись, где я критиковал Икею. <с> Причем э -э, в Телеграме, если с использованием и выражений, то э -э, в Инстаграме все-таки сдержано. Удалили все-таки. Икея, ну, хоть какой-нибудь, я не знаю, там, подарочек, там. Сто комплектов постельного белья для усадьбы Гребнева. Ну, красиво было бы так. Раз! усадьба Гребнева подарок. Икея, надеюсь, меня слышит. Ну, я же не кровожадный я же, я, Зато я думаю, они осознали Сейчас произойдут изменения Они начнут соединять со службой безопасности Их менеджеры станут отзывчивыми Я такой, я же их поучил немножко Как правильно управлять большой компанией Как она должна реагировать на изменения На запросы покупателей Особенно в это трудное время Согласитесь, что я ну, правильно все делаю Правильно Так, что у нас со звонками По телефону 8 800 200 97 а нам дозвонился Артемий из города Москва. Здравствуйте, Артемий. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
3: Я как раз-таки про Икею хотел пару слов сказать. Давайте. Вы знаете, что руководитель Икея, владелец, который, к сожалению, умер, основатель в МГИМО, в Индамин фонд, пожертвовал несколько сотен миллионов рублей. Это, это Икея плохая. А человек, про который вы сказали в рейтинге, на первом месте Форш стоит, да, фамилия Патанин. Он, к сожалению, пожертвовал э, в этот
2: университет, в Вандамен Фонд, в несколько раз меньше. Но Вы это, знаете, вот первых это первых... Ингвар а... Компрат, который основатель был Икея, это потрясающий да, да, человек, да, фантастический да, человек. Да. Да. И всю жизнь ездил без охраны, на простой да. машине,
3: которой было 10 лет и так далее. И второй вопрос, Андрей Аркадьевич, ну это как бы э, конкретно к вам. Вы знаете, я в прошлый раз вам звонил, вы обещали мне узнать и сказали, вы обязательно узнаете, мне скажете, все-таки э, вы узнали, э, в какую именно компанию, или может их там сотни, тысячи в США поддержали? Потому что я вот знаю, свыше 75 тысяч долларов в год кто получает, предприниматели, простые рабочие, простые сотрудники компании, никто ни копейки не получил. Кто меньше, 75
2: ну, Подождите, ну 75 тысяч долларов, извините, это там по 6-800 в месяц, уж ну, ним, там сейчас не к, к ним предприниматели не относятся, Андрей Аркадьевич. Понимаете, Нет, его? Нет? смотрите, Это... вот парадоксальная ситуация, что сейчас там какой-нибудь ну, человек работал поваром, пособие по безработице два раза выше его зарплаты. Там сейчас 15 миллионов безработных, они немножко даже переборщили вот с этими оплатами, чуть-чуть переборщили. Вот меня тут спрашивают, и как накосячила Икея? И еще раз вспоминаю просто. Я заплатил 500 тысяч рублей усадьба Гребнева. Заплатила постельное белье, там еще что-то. Вперед, пятницу. А в понедельник сказали, вы не прошли проверку службы безопасности. Я просто говорит, плевок в душу. Как это? Ковалев с его активами огромными. Без долгов. Честнейшим именем. Провер... до четырех работал там в госслужбах. там Проверяли. И депутатом был. Проверяли. И вдруг не прошел. 500 миллионов долларов кредитов я получил. Как меня банки проверяли? Представляете, да? И вот и менеджеры просто на отшипы, все. Нет, ничего не знаем, все гуляйте все. И сегодня позвонили, извинились, прислали там бумагу, говорит, системный сбой какой-то технический, менеджер виноват, что она не перепроверила там. Приносим извинения, все вам привезем. Ну, привезут, молодцы. Александр Фрязина, сосед. Здравствуйте, Александр.
4: Доброй ночи, Андрей. Я житель из Фрязинова, да. Подскажите, пожалуйста, вот сегодня приехал трактор, чтобы уничтожить мост к острову, от с вашим усадьбом Гребнева там он относится. Да. А вы в курсе этого? Или да, это работники вольничества? Нет, нет, в курсе. Значит,
2: распоряжением главы Щелковского района, а усадьба это Щелковский район, запрещено посещение усадьбы Гребнева. Штрафы а, миллионы за нарушение. Плюс, вот я выложу пост, загадили так жители Фрязины остров, это позор. Там разжигают под деревьями костры, все в мусоре. Это стыдобище. Позор вам, жители города Фрязина. Вы интеллигентнейшие люди. Понимаете, это город, наука, град. Там доктора наук, кандидаты. Ну как можно так себя вести? Вот как можно, объясните. Я на протяжении двух лет выкладываю эти все фотографии. Ребята, каждый раз говорю, поставили скамейки, их украли. Поставили бакин для мусора, их украли. Загажено все. И это и моя территория, и соседнее поле. Все загажено, посмотрите. Пройдите. Это ну,
4: там, Я да, не хочу, чтобы не меня поставил.
2: штрафовали на миллион. Глава Щелковского района сказал, закрыть доступ на территорию. Все.
4: Все понятно, понятно. Спасибо вам.
2: Спасибо. Еще раз, я говорю, я вот возмущен, усадьба Гребнева. Лучшее место в России. Красота неописуемая. Вход свободный. Я не закрываю, не делаю платного входа. Да? Но ведите себя по-человечески. Я ее, когда купил, вывез. 80 тысяч кубометров мусора по колено было все загажено. Борщевик четырехметровый вырос. Коммунисты пишут, мы у вас отнимем усадьбу. Мы, вы, как вы ее получили? Ее убивали, усадьбу, без меня. Взялся человек за неподъемное дело. Миллиарды надо вкладывать в реставрацию. Кстати, в июле начнем реставрацию уже. Миллиарды вкладывать. И этого человека еще, понимаешь, меня еще там полоскает. Вот он получил там... Аукцион три года длился. Ни одного желающего. Ни одного желающего нет. усадьба гребнем Кому нужны домики? 8-915-290-17-53. 3. Отличные домики, маленькие, побольше, будем и большие, там креативные сейчас площадки, детские дорожки для шашлыка, беседки, там вовсю идет. Огромный шатер строим для корпоративов, свадеб, если вдруг начнут, найдутся такие люди, которые хотят свадьбу провести. Сдаем в аренду за копейки. Вот только, значит, мосты единственные, что в этом году, наверное, вряд ли успею построить, в следующем, наверное, уже. Ну, короче, делаю. Все, все для нашей страны. Все же я же не заберу с собой. Останется после Андрея Ковалева усадьба Гребнева. Шикарное, красивое место. Лучшее место на земле. Вот кто приедет, не пожалеет. Я, кстати, туда съезжу, посмотрю сейчас. Я регулярно езжу, как идет работа, смотрю. Друзья, 8 800 200 97 02. Звоните. После рекламы продолжим разговор. Реклама на Комсомольской правде. Лучшая реклама в мире. Еще раз добрый вечер, друзья. Еще одна интересная новость. Неназванный бизнесмен из России купил в Лондоне дом за 15 миллионов фунтов стерлингов. Владелец ведущей энергетической группы, пожелавший не афишировать свое имя, будет жить в доме с подругой и детьми от предыдущего брака. Это самая крупная сделка на рынке недвижимости в Лондоне. Вот, кстати, о Лондоне. Вот в Лондоне, ну там, понимаете, нормальное правительство, не наше. Там любят бизнес, любят людей. Вот если вы там хозяин ресторана, 80% зарплаты за, за ваших сотрудников вам перечислило государство. У нас ноль. А, аренду вы не платите, потому что арендодателю компенсировало государство. Налоги вы не платите, кредит вы можете взять там, по 1,0%. Ну, хотите купить новое оборудование, столы. Там. Значит, вот сейчас заканчивается у них. Уже начинают работать. У них все как было, так и начнется. Более того, недвижимость в Лондоне подорожала. В Москве подорожала? Нет. Кому она нужна? Здесь драконовские правила. И поэтому весь мир сейчас начнет восстанавливаться, нормально работать. А у нас банкротство. Я бы работу правительства оценивал. По числу созданных предприятий, по их оборотам, по числу рабочих мест. Я вот уверен, что... Лучшее сейчас действие, если президент отправит в отставку это правительство, оно понятно, что оно не справилось уже со своей задачей, это бесполезно дальше их там учить. Они, они ненавидят бизнес, они не понимают, как работают предприятия, как работает экономика. Их мелкие, мелкотравчатые шарахи, из стороны в сторону, но уже это смешно. Вот мне просто вот люди пишут, это уже анекдот. Новые меры поддержки бизнеса. Это уже люди уже смеются. Нужно новые абсолютно люди, из бизнеса, только в бизнесе есть управленцы, которые умеют грамотно управлять системами, которые сталкивались с кризисами, умеют работать вот в, вот в нынешней такой сложной обстановке. <coughs> Чиновники не умеют. Это бумажки перекладывать там. Все. Бесполезно. Не знаю, там, Колесников на промышленность, там, Галецкий на торговлю, там, на недвижимость я пойду, ну и так далее. Там, собрать группу таких людей, штаб, немногочисленный. Президент, конечно, оборона, полиция, Росгвардия, образование, медицинское обслуживание и так далее, это понятно. А вот экономику отдать людям, кто понимает в экономике. И я вас уверяю, мы страну спасем. Через полгода Россию не узнаете. Что нас ждет впереди, даже не хочу, вот, знаешь, расстраиваться. Сегодня у нас был, называется, кухонный разговор, я даже не знаю, где-то на ютубе, к сожалению, у меня там сам ноутбук вырубился в конце уже. И вот я как раз вот рассказывал о мерах, которые сейчас необходимо срочно принимать. И непонятно, почему их не принимают. Кстати, там еще передо мной Виктория Боня была. Ну, это, конечно, цирковое представление. И Скащенко сбежала. У нее там 5G-вышки по всей стране, облучают людей. там Людей могут управлять людьми через 5G. там Что-то про прививки там, что через прививки там. Ну, вообще, ну, бред сумасшедшего, короче. Я вот удивляюсь, как есть люди, которые это все слушают. Шапочки из фольги там. Ужас. Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей.
4: Андрей, здравствуйте. Э, вы знаете, хотел
3: бы вам выразить слова благодарности, что вот такой формат у вас, э, как говорится, на комсомольской правде идет. А
2: Спасибо. Вот... <звык> Что-то не получилось. Вот тут смс такая. Андрей, пишет Андрей Ковральков. Андрей Аркадьевич, что скажете про инфо Василия Осипенко, он друг Шабудинова, обучает на ставках? Ну, все, что связано с составкой, это мошенники. А тем, если он друг Шабудинова, это печать. Значит, мошенник. Друг Портнягина, значит, мошенник. Вот так устроен мир. Вопрос Андрея Ркальевича. Уважаемый Андрея Ркальевича, вы уже определились подрядчиком по реставрационным работам усадьбы Гребнева. Да, мы же делали тендер такой. 40 компаний принимало участие. Я выбрал потрясающего человека, потрясающую компанию, которая уже отреставрировала две усадьбы во Франции отреставрировал свою усадьбу. Алексей Шкрапкин, такой известный финансист. И вот сейчас реставратор. И проект реставрации усадьбы, первая часть уже завершается, идут согласования. И в июле мы уже приступим. И даже такая радостная новость. Он говорит, Андрей, вот такие башни там очень красивые, на ограде есть. Этой башни, не охраняются государством. И мы их можем начинать реставрировать в первую очередь. Я говорю, отлично, давай начинать. Ну уж самому же мне хочется. А то пишут, вот вы там домики какие-то. Когда реставрация начнется... Ребятушки, реставрация может до 10 лет занять. Это в тяжелейшем состоянии усадьбы находится. Ну ничего, справимся. А у нас Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий. Да,
5: добрый вечер. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Алло.
2: Все, слушаю вас внимательно.
5: Спасибо, Андрей Аркадьевич, Хотелось бы поподробнее, так как все-таки давайте отметим наш праздник. Сейчас приду на дачу, естественно надену себе рюмочку за наш день предпринимателя, уважаемый человек. Я бы хотел быть поподробнее услышать информацию насчет 29-30 августа. Пожалуйста, будьте добры, расскажите, Давай. как зарегистрироваться, какое-то приглашение получить. Вот с удовольствием. Постараюсь выбраться к вам. и Отлично.
2: Смотрите, опыт уже есть. Мы проводили в прошлом году мероприятие. 5000 человек было. Значит, мы принципиально э, без регистрации. Вход абсолютно свободный и бесплатный. На месте там мы будем делать регистрацию. Она не будет обязательно. Приглашаем всех. Предпринимателей, кто работает, кто собирается открывать бизнес, кто потерял бизнес и так далее. Все желающие приглашаются. Э, супер спикеры будут, очень крутые выступать реальные предприниматели, экономисты, юристы. Будет, конечно, развлекательная программа вечером. Плюс фантастическая природа. Будут кружки по интересам. Там, ну, строители отдельно, там, косметологи отдельно и так далее. Э, то есть я вам обещаю, что это будет интересно раз. Плюс домики, палатки. Там, там есть гостиницы в Щелково-Вафрязино. Ну, там есть где разместиться. Значит, друзья, моя песня, которая называется «Я так ждал». 8 800 200 97 02. Звоните после песни и рекламы.
0: Сейчас спою.
6: Я так ждал тебя вчера, и двери были настежь. Ты грустил, как в свой последний час Ты ушла, почему со мной не попрощавшись В небеса унеся любовь Я без тебя, как приду, жду и прощу все Жить без тебя не смогу Счастье горькое мое. Я без тебя как приду, Жду и прощу все. Жить без тебя не смогу, Счастье горькое мое. От любви схожу с ума, И ночи жаркий пепел. Время в пустоте стекла Я простил тебя давно Но не обманешь небо Ты моя последняя любовь Я без тебя, как приду Жду и прощу все Жить без тебя не смогу Счастье горькое мое Я без тебя как приду Жду и прощу все Жить без тебя не смогу Счастье горькое мое Как приду, жду и прощу все. Жить без тебя не смогу, Счастье горькое мое. Я без тебя, как приду, жду и прощу все. Жить без тебя не смогу, счастье горькое мое. Я без тебя, как приду, жду и прощу все. Жить без тебя не смогу, счастье горькое мое. Я без тебя, как приду, жду и прощу все. Жить без тебя не смогу, счастье горькое мое.
0: Ковалев против.
7: Давным-давно, в далекой далекой галактике...
6: Я просыпаюсь. айн моя, я по тебе скучаю.
8: И Сережа тоже.
1: Мы с первого класса вместе.
8: Тётя Азь, приехала. приезла! На
1: небе тучи, а, тучи. Ну, а также
9: шумилки,
8: пахтилки и
2: Вечер. С вами Андрей Ковалев. Вот тут жалоба из Фрязина, что вот закрываем еще раз, друзья мои. Вот а вы, никто же не спрашивает, почему закрыты Сокольники, парк культуры имени Горького, почему закрыты. Закрыты, чтобы не было общения. Поэтому и закрыты распоряжением главы Щелковского района, закрыты для посещения усадьбы Гребнева. Что тут обижаться? По-моему, все понятно. И плюс, я говорю еще раз, мне, мне очень неприятно, что настолько вот себя без, безнравственно ведут. Грязище, это быдлячество просто. Еще раз, вот человек мне пишет из Фрязина. Ну, что там Фрязина? Там ученых практически не стало. Все живут либо в Москве, либо за границей. Посмотрите, машин там, все регионы. А усадьбу реально заморали за нулевые молодой кандидат наук из Фрязина, пишет. Ну, вот, Безус, безумно жалко, знаешь? Спрашивают, вот пишут: а можно у вас взять в аренду под музыкальные студии репетиционные базы? Конечно, э -э -э -э, ecooffice.ru сайт группы компании EcoOffice, или в WhatsApp плюс 7 925 093 58 98. Звоните, пишите, все. И, конечно, на самых гуманных условиях. Ну, а у нас, дорогие товарищи, продолжается потрясающий конкурс. Талантов, самоизолянтов. И у нас э, сейчас будет с нами на разговоре Руфат Багиров, группа Сибирские грибы. Руфат, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, добрый вечер всем.
2: А вы где там в Сибири-то живете?
11: Не, не в Сибири, Мы в Москве находимся. И группа так, из
2: Москвы. Почему сибирские грибы тогда? Образ
11: какой-то чего-то экологически здорового и совершенно полезного и эксклюзивного даже, наверное. Не знаю, просто ну вот такой образ сибирские грибы. Изначально был момент название было еще и английский вариант Siberian Mushrooms, такой, ну как-то альтернатива. Ну, в общем, сибирские грибы и сибирские грибы нас впервые перевели э, на русский вариант именно у <laughs> Песня Барака Барак Обама там, победила да, на народном Барак
2: Обама. Да, напойте про Барака ну, Обама.
11: А, а, Бараки грабили греки, брикеты брали руками, Гагены били ногами, Барак Обама обрек. Ну и так далее. И там, вот это,
2: Блин, круто. Э, 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 я, э, бы я бы так не смог. <laughs> Кру, очень круто. Ну что в изоляции-то? Новые песни пишете, тр, треки записываете? А...
11: Новые песни, они, конечно, пишутся, но вот тут недавно мы делали совместно видео, выложили на YouTube, каждый записал, ну, включили мобильные телефоны, и каждый оттуда, где он самоизолируется, сделали запись, каждый из музыкантов сыграл свою партию, каждый, кто пел, спел свою партию, и вот совместно сделали такой клип, выложили его в YouTube, если вам интересно, «Стревожила осень»,
12: да, пока перв,
11: первая ласточка, а так, я думаю, что на подходе еще несколько. Ну, в общем-то, в общем-то, да, не, не скучаем, потому что если ничем не заниматься, мы уже вообще с ума с на это самой зале. Точно.
2: Это точно. Ну что ж, слушаем песню, которая называется Птица.
11: Все проходит, это тоже пройдет, слава Богу. Ты боролся, ты старался, как мог бы немного, и не жалко, что опять ничего не выходит. Субтитры yeah.
0: Изоленты. На радио Комсомольская правда.
2: Ну, согласитесь, друзья, что конкурс очень крутой. Телефон в студию 8 800 200 9702. А вот здесь, конечно, гениальнейший вопрос вообще. Просто гениальный. Андрей Аркадьевич, какой самый большой объем выпитой водки за день за всю жизнь? За день трудно посчитать. Но согласитесь, если какое-то застолье. Сколько ты выпил, а кто его знает? Но у меня был в жизни один случай. Стройотряд в Смоленске, такой поселок, холм Жирки, вот если там кто-то слышит оттуда, это год так примерно э, 74, 77 год примерно, может, 78. И вот мы строили, я, кстати, каменщик был какого-то, не помню, там, первого разряда, по-моему, что-то там три с половиной куба кладки клал за день, ну, какой-то фантастический результат. А -а -а, и вот мы с моим приятелем. А он на голову у меня выше огромный такой человек. Мы взяли три бутылки водки. Три. Там, у нас выходной был. Взяли там тушенки, что-то там, кильки в томатном соусе -то лучка, там еще что-то. И с ним пошли и выпили вот эти три бутылки водки на двоих строго, значит, по полторы на человека. И пошли на танцы. Меня пустили на танцы, а его нет. Сказали: вы пьяный. Меня опустили. Вот, понимаете, стойкость какая, духа. Я помню, он еще через обол пытался перелезть. А я помню, что я танцевал с девушкой. А дальше все ржали. Девушка от меня отошла, а я продолжал как бы с ней танцевать. Я помню, что я проснулся в стоке сена. <с Realize> Это я помню. Голова болела нереально просто. <and froid> <Nerd> ну, так сейчас можно, конечно, с юмором вспомнить. Потому что сейчас я не пью. Держусь из последних сил. Конечно, вот в этот коронавирус прям так хочется выпить, но держусь. А у нас Кирилл из Челябинска. Здравствуйте, Кирилл.
9: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Очень рад вас
2: слышать. Э, хоть, сразу хочу сказать спасибо
9: за все, что вы делаете. Спасибо за то, что вы прокомментировали мои ролики. Я вам отправлял про Яза Шабуддинова. Хотел mm -hmm. бы рассказать в связи с этим кризисом. Про, у нас есть небольшой семейный бизнес, изготовление нагаек, кнутов, кожаных шнурков. Вот в апреля mm -hmm. началось резкое падение продаж Вот я подумал В том числе, допустим, для усадьбы Гребнева Может быть, вам будет интересно Использовать кнуты в качестве Как бы, аттракциона Он очень эффективно, эффектно выглядит Может
2: наказание. Вот идет охрана с кнутами так. Увидели, кто-то там нагадил И его, значит, сразу ага. секут Снимают штаны с него и сразу И прямо написано На входе так. ты расписываешься Если я нагадил, значит, меня, меня выпарят Как вам такая идея? Ну, Боюсь, что не одобрит. <laughs> не одобрит никто. А, а вы знаете, и... что? Ну, Я надо... вам советую. Вы да. подумайте, надо расширять ассортимент. На одних кнутах, на гайках вы не уедете. Надо что-то изобретать.
7: И есть... еще у нас
9: это
2: практически не может
9: купить.
2: Там ремни, там еще что-то. Вот. Надо думать. Ну, это декоративные тоже, да, украшения. Есть, есть в... ага. Еще раз говорю, Теперь... в кризис вам придется тяжело. В кризис э -э -да. придется тяжело. Поэтому держитесь. У нас Надежда Новосибирск. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Алло. Слушаю вас.
2: Это я вас слушаю. Вы же там позвонили.
8: за помощь, которую вы оказываете людям. Хотела поделиться с вами французской особенностью. Когда начались вот эти вот забастовки французов. У них не было ни денег, ничего. И они говорили так. Я работаю вот с такое-то количество времени. Допустим, я стригу. Вот, точно такое же время ты можешь мне подарить. И мы взаимно рассчитались. Это раз. Второе. Парень, который вам вчера звонил по поводу клубники погибшей. Так. Элементарно. Пускай сообщит... Своему региону, бабушкам, которые сидят сейчас дома и дуреют, от нечего делать. Они сами купят даже и банки, и, будем говорить, даже сахар могут сами подкупить, если договор составить нормально.
2: Так, минуточку, а как ему выставят... организовать?
8: Да, организовать конкретный телефон. По телефону девочки сидят, записывают номера телефонов, кто будет работать
2: ему-то нужно не рабочий, ему нужно продать. Вот у него несколько фур с клубникой.
8: Так о том и речь, что он записывает эти телефоны, бабушки покупают эту клубнику у него и делают себе варенье. Все, на продажу можно еще и выставить.
2: Я да боюсь, что не продаст, он продывает. просто такое количество в Краснодаре. Там же много сейчас клубники, на, на всех запасом просто хватает. Вот я вот, За что он переживает? Регион же главный, это Москва где можно по, и по цене нормальной. Там, наверное, и цены низкие. Вот в чем проблема. Друзья, 8800-200-9702. Это наш телефон прямого эфира. Сейчас, ну, как у нас принята реклама, а потом с вами продолжим разговор.
0: Ковалев против. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. До 12 ночи с вами вместе с понедельника – по пятницу. Включены мои соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке. Работают целых три Инстаграма. Андрей Ковалев, Универсум и Осинизатор. И работает YouTube канал Андрей Ковалев. Кому удобнее смотреть, выбирайте. YouTube канал Осинизатор, где очень интересные видео. И про Лаконцева, и Потапенко, там, Дима. Можете зайти и посмотреть. Мы их пока не включаем. Они там отдыхают у нас. Интересная новость, такая печальная. Бывший участник списка форции Евдин Магомедов госпитализирован в больницу Матруской в Тишине коронавирус. Трагедия, конечно. У нас сегодня уполномоченная по правам предпринимателя поздравляла предпринимателей. Я поздравлял сегодня московских. Э, и там наш ответственный за э, предпринимателей, которые находятся э, в СИЗО, сказал, что число арестованных, хотя вроде сейчас да, суды не работают. Больше, чем в 2019 году. Сажают предпринимателей. Надо с этим тоже заканчивать. По экономическим статьям не должно быть посадок. Не должно быть. Человек должен быть ну, максимум на домашнем аресте. Находиться и все. Он же никого не убил, не избил. Мошенники гуляют на свободе. предприниматели сажают. Участили случаи рейдерских захватов. Сегодня э, обсуждали, активизировались. А вот э, на российском рынке онлайн-торговли продуктами впервые за 13 лет сменился лидер. Онлайн-ритейлер Утконос, который всегда занимал первое место, его обошла X5. Поэтому вот перекресток и пятерочка в сумме, его обошли. И, конечно, я думаю, что сейчас в, этом, в этой области будет все больше и больше будут расти показатели. Многие люди в этот период поняли, что это удобно. Что тебе заказал, тебе привезли. Все, не надо там ездить куда-то, что-то выбирать. Хотя тоже какое-то развлечение. Я всегда любил сам покупать. Магазин никому не доверял. Сам приезжал, выбирал на рынке. И, и поторговаться можно, кстати. Тоже интересное занятие, согласитесь. А у нас Александр Сочи. Здравствуйте, Александр.
12: Алло, здравствуйте, уважаемый Андрей Аркадьевич. Спасибо за ваши передачи. У нас следующий вопрос. Я как бы от лица нескольких предпринимателей вам звонил. Вот э, смотрите, у нас в Сочи такая тема есть, как краснодарский чай и торговля чаем, да, ну, всеми чаями. Я это. знаю, и, я
2: и, и... в Сочи, покупал краснодарский чай, да, хороший да. чай, кстати.
12: Да, там вот есть и, и чай Баловин, и Мацеста чай, и, ну, ряд предприятий маленьких, которые занимаются чаем, вот. Ну, э, мы всегда работали в основном... В сезон отдыхающая, а да? сейчас пусто. Ну вот мы как бы держим, стараемся держать коллективы, вот, ну и вынуждены, потому что есть там некоторые плантации в аренде, чай растет, нужно его собирать, нужно его перерабатывать, как раз сейчас первая вегетация, хороший майский чай, вот. А, ну, вот мы все волнуемся, проживем ли мы зиму. Вот. И стоит ли держать вот коллективы, потому что с этим сезоном непонятно, что будет. А, вот. а следующий сезон у нас будет ну, с 25 апреля. Как бы официальное открытие сезона на Черноморском побережье. Вот мы в таких раздумьях. Что можете посоветовать?
2: Но, благодарны. Скажу вам честно, что, скорее всего, даже август, не стоит ожидать. Наверное, вот там сентябрь-октябрь уже там кто-то появится, но конечно, не в таких объемах, как раньше, конечно, в Сочи. В Сочи ездили, во-первых, люди будут, конечно, все-таки опасаться, во-вторых, и цены подскочат там и так далее, там авиаперелеты будут дорогие. <coughs> много катастрофических изменений произойдет на, на этом рынке. Конечно, за границу будут летать еще меньше, но в Сочи, вы сами знаете, и раньше были цены не самые маленькие, ну, а сейчас, я думаю, даже еще и подрастут, потому что людям надо как-то компенсировать эти потери. И поэтому я боюсь, что вам придется, наверное, сейчас как-то людей э, в отпуска оплачивая, не но отправлять, потому что не продержитесь. Или ищите новые рынки. Поставляйте в Москву, поставляйте в Питер, значит, поставляйте в Сети. Одним Краснодаром точно совершенно не продержитесь. А у нас моя песня Знаешь, все бывает иногда. А потом реклама, и встретимся
0: с вами, друзья. Сейчас спою.
6: Развиваю мысли в пустоте. Разбираю сам себя. Тебе yeah! я yeah! понимаю, как непросто быть, <рисот> Тебя так сложно позабыть Знаешь, что бывает иногда, Можно крикнуть нет, да, можно да, И разбить любовь для сердца можно навсегда. Знаешь, что не надо уходить знаю у тебя свои пути Если было что-то вдруг не так, то ты То ты меня прости Объяснять не надо ни к чему Что не ясно, то я сам пойму Просто помни, если гасишь свет меня с тобою рядом нет Знаешь, что бывает иногда Можно крикнуть «нет», а «да», можно «да» И разбить любовь на сердце Можно навсегда Знаешь, что не надо уходить. Знаю у тебя свои пути Если было что-то
10: С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда».
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз добрый вечер, друзья. Еще целый час мы будем с вами вместе. Вопрос такой, почему работает детский мир? Чем они отличаются от пацанов? У нас тоже работают дочки и сыночки. Работает перекресток, работает рынок, работает фудкорт подсолнухи строго на вынос и на доставку. Поэтому вот у нас, как у всех, нет у нас ни льгот никаких, ни там какого-то давления. Как все работает и так далее. Вот тут вопрос. Андрей, после открытия городских парков народ сразу вернется в них? Конечно, даже не сомневаюсь. Народ э, однозначно рванет. Вот тут пишут, если бы Гафаров отдал 2 миллиона своему самому настырному вкладчику, он же там улучшил бы свой имидж. Это Гафаров, напоминаю, Гафаров мошенник, против которого возбуждено уголовное дело, который сбежал в Дубай. Он не отдаст 2 миллиона, потому что они уже его, он считает его. Вот есть интересная версия, что он за 15 миллионов фунтов стерлингов купил дом в Лондоне. На, на всякий случай, 2 миллиарда рублей, которые он украл у людей, это, ну, сколько там, 80-90, ну, это там 25 может, даже 30 миллионов фунтов стерлингов. Приличная сумма. На них там можно нормально жить. И вот те люди, которые мне писали, что я... Да вы что, как вам не стыдно? Эрика Гафарова называть мошенником. Это честнейший человек. Теперь мне пишут. Андрей Акач, я идиот. 5 миллионов ему там перечислил. Как их вернуть назад? Очень трудно. Очень трудно. Он предпочтет отсидеть Отсидеть. Ну, дадут ему пять, отсидит два с половиной. Через два с половиной выйдет. 2 миллиарда где-то у него там спрятаны, у его мамы. Зарыты в ямке, в дубаях. Поэтому все серьезно. Все серьезно. Еще раз напоминаю телефон. 8 800 200 9702. И нам как раз дозвонилась Наталья из славного города Невест Иванова. Здравствуйте. Андрей. Здравствуйте.
8: Да, да. Андрей Аркадьевич, добрый вечерочек. Добрый. Приятный лицезреть. Я ваша подписчица с города Иванова. Здравствуйте. Спасибо. Очень приятно вас видеть. Было на вечерней зарядочке. Супер. Надо-надо форму поддерживать. Вот. Очень приятно также вашу жизненную позиции по поводу правительства, по поводу вообще как бы ума. По поводу Гафарова, что как вы его фаршмачите прямо вот, ну, таких бездарей, я считаю, воров. А, да. э, угу. Ну, у меня вопросик такой к вам э, небольшую, ну, не то что поддержку, и как бы текстильный город, и хотелось бы вот вам в усадьбу гребнева помочь э, постельное белье.
2: Отлично. Давайте, что мы там в Икее покупаем, давайте Иванову поддержим.
8: Нет, в Икее не надо, потому что... <с> напишите мне прямо... в Фейсбуке
2: ваше предложение. Андрей Ковалев с бородой там такой, дядечка. Напишите да мне, и все меня с удовольствием. У вас. в Фейсбуке есть тоже
8: в друзьях.
2: Вот, Молодец, вы напишите спасибо. мне, с удовольствием поддержу. У меня вообще была идея, конечно, <с> стараться большинство там в усадьбу заказать из Фрязина и Щелкова чтобы ну, окрестные города как-то поддержать. Но вот Щелково, это же Шелково, это вообще ткацкая была вообще основа России. Щелково – мощное развитие ткацкой промышленности. Но сейчас как-то, конечно, осталось все это в прошлом. У нас Геннадий Липецк. Здравствуйте, Геннадий, доброй ночи.
13: Ой, здравствуйте, Андрей. Я давно мечтал встретить человека, где сразу все видно, поскольку люди все разные. У меня 20 специальностей много чего виделось. Но я хочу сказать, что умный возраст к людям по-разному приходит. Можно и в 70 лет пеньком быть конченным. Вот. Но очень с вами очень... просто просто приятно общаться. Я понимаю ваше созидание. Поэтому хочется вам поздор... здравия пожелать и э, здравия вашей э, организации и э, дел благих. Я Спасибо спро... Да, я хотел вас спросить э, и сразу же как-то немножко ответить. Uh -huh. Может быть, услышу от вас что-то такое умное для меня лично. Почему рак помолодел? Ум, честь, кодекс стали для многих болезнью. Просто дело в том, что есть много обиженных жизни народу. Продавцы жалуются на покупателей, покупатели на продавцов, неформалы на обывателей, обыватели на неформалов. Ну и никогда не относился я к мнению окружающей, как к истине последней инстанции. Когда все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком собственном месте находимся. Поэтому всем здравствуйте. Вот. Тратил я время и здоровье в Москве с рабстводателем, подразделения группы компаний по безопасности «Кодекс», с, руко... с руководством, желающим закрыть, эм... закрыть места. Сейчас я... я просто читаю для того, чтобы время ваше сэкономить. Стратил я время и здоровье в Москве э, с рабсовдателем, с подразделением группы компании «Кодекс» по безопасности, э, с руководством, желающим закрыть кадрами места на максимально долгое время, заплатив минимальную сумму или, или всю, но максимально не сразу. За 10 месяцев моего терпения и противоречивых отмазок от руководства скопился материал, благо еще с живыми и потерпевшими, с номерами, телефонами, записями переговоров, я сделал вывод. Некоторые думают, что они поднялись, но на самом деле они просто вспоили.
2: Согласен. Согласен. Ситуации. Вы знаете, я же вот выступаю за честный бизнес. Да, за, да, честный бизнес. Вам... за честные я отношения вам... между поставщиками, -при потребителями, арендодаторами, арендодателями, работодателями и работниками. Я, например, за то, чтобы у нас были настоящие серьезные профсоюзы. Не вот эти фейковые от советских времен, когда разграбили имущество, там, поделили, значит, прихватизировали и так далее. А что были реальные? Я, я Андрей, за это, я без шуток говорю. Если я там чего-то нарушу, ну пусть, значит, и я там на переговорах, мы будем находить какой-то баланс.
13: Я извиняюсь, да? вас перебью. Дело в том, что из нас сделали критиканов и созидателей найти днем с огнем не найдешь. Я вам послал в WhatsApp. Е. Сегодня утром сообщение. Mm. Люди, как правило, ищут виноватых, но никто ничего не предлагает. Я всю вот, жизнь... а я
2: предлагаю: я предлагаю ah, новую ah. масштабную экономическую реформу в нашей стране. Чтобы мы стали все богатыми, чтобы бедных, чтобы у нас бедных не было, а все были богатыми. Не, раз... не отнять у богатых. Хотя, знаете, вот, когда ты видишь список Форса, миллиарды, прям вот как бы. Я понимаю, что человек, когда прочитает это сообщение в Яндексе, ой, у них там. Отнять у них все и поделить. Но неправильно. Надо наоборот, самому вот таким, стараться стать таким миллиардером. Что я за то, чтобы все были богатые, чтобы не было бедных. Знаете? И вот мне, кстати, тоже тут, у меня тоже такой, знаешь, мне пишут, Андрей, а что, почему, что вы в политику полезли? Вы знаете, я вдруг в какой-то момент понял, что русским Трампом мне уже не стать. И не будет уже русских Трампов, потому что. Ну, вот купил бы я миллион квадратных метров, придумал кучу крутых концепций там, да? Все сдал в аренду там, все крутится-вертится, все шикарно там, все довольны. А сейчас вот купишь даже, куплю я миллион квадратных метров. А что с ними делать? Ну, не сдать уже невозможно. Все. Рынок умер. И потом я вижу огромное, столько несправедливости. Мне просто обидно, что рынок стал убыточным просто из-за решения властей, глупых решений властей которые не идут ни на какие уступки, просто, понимаешь, им объясняем, объясняем. Бесполезно. Письма пишем, пишем, им говорят там. Я знаю, что мэр Москвы Собянин мое письмо видел. Но ничего не сделал с ним. Вы знаете, огромный, огромная индустрия оказалась убыточной не потому, что она, по сути, убыточная, потому что на нее дикий налог взвалили. Неподъемный. Он еще в те годы был тяжело оплачиваем, а сейчас он просто неподъемный. И поэтому я понял, что надо идти в политику. Мы предприниматели, должны стать властью. Мы должны стать властью. Потому что мы умнее тех, кто сейчас в правительстве. Мы умнее. Я ответственно, Я же не просто так сказал. Я вызвал представителя правительства на батл, Мишустина. На дискуссию. Я уверен, сто процентов, без сомнения, я побежу, по стану победителем с огромным отрывом. С огромным отрывом. Ни на один вопрос, на мой, он не сможет ответить. А я отвечу на все его. Я предложу конкретные меры и докажу, что то, что они делают, это безобразие. Они убивают страну. Они подводят президента. А президенту у меня одно предложение. В отставку это правительство и собрать новое правительство. Народного спасения, народного доверия. Из предпринимателей. Из предпринимателей. А у нас Сергей Омск на связи. Приятно, Омск это родина. нашей Здравствуйте.
4: Сети.
2: Здравствуйте, Сергей.
8: У меня
4: вот такой вопрос. Я водитель скорой помощи.
2: Что Нам с доплатами? Мы... Сразу вопрос возникает.
4: Вообще никакой. Не...
2: Вот скажите, ну это же чистая подстава. Президент сказал, по-моему, 25 или 50 тысяч рублей доплачивать. Ну почему не
4: доплачивать? Ну, а абсолютно никакой доплаты. Экономист объясняет одно, старший фельдшер объясняет другое. Вам не положено говорит, доплаты. Хотя Шмак. старший фельдшер...
2: Вы же едете в машине с больными коронавирусом. Ездите. Вы жизнью рискуете. Вам ордена имена, медали надо давать. Жалко, на рекламу уходим, друзья. 8 800 297 02. Врачи – это наши герои.
0: Ковалев против. Когда армия – состояние души. Военная ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну и, во-первых, честь не отдают, а приветствие – это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного... Армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата В прямом эфире Слушайте и звоните Военное ревю по вторникам и четвергам В 16.00 По московскому времени Никто не уйдет без ответа Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Минкомсвязь предложила в рамках эксперимента использовать в Москве мобильное приложение с qr кодом вместо паспорта. И вот тут самое интересное. Проект постановления со всеми деталями был удален через несколько часов после публикации, однако Министерство обещает разместить его снова. Все, что-то у них там, то поставить, то удалять, что-то шарахани какие-то. Не знают, что делать. Не знают, что делать. Вот это интересная новость. Бизнесмен Олег Кан, которого СМИ называют крабовым королем, а следствие обвиняет в частности к убийству, обратился к главе. Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести честное расследование. Шансы на это выросли после того, как совладелица основанных КАНом компаний решила стать Ксения Собчак, считает бизнесмен. Глава Траста Александр Соколов назвал сумму долгов структур миллиардера Александра Мамута перед банком. Кстати, я у Траста тоже планировал, во всяком случае, может, посмотрю, кое-что приобрести из недвижимости. По его словам, вот эта задолженность Мамута составляет 23,5 миллиарда рублей. Если у заемщика из-за кризиса возникнут сложности, банку придется придумывать новые условия реструктуризации, говорит Соколов. Да, ситуация в бизнесе сложная, очень сложная. А нам дозвонился Илья из славного города Санкт-Петербурга.
4: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Добрый я уже вам звонил по поводу выплат самозанятым, может быть, помните там пару дней назад. Yeah. Держу, вас, держу вас в курсе, выплат никаких нет. Сегодня в вот поддержку написал -за мой кабинет. Пришел очень интересный ответ. Оперативно, Оперативно, мне кажется, у нас только отказывают. Я, насколько понял, самозанятые это не граждане Российской Федерации. Потому что Владимир Владимирович точно сказал, всех, ну, все бизнес, либо мы не бизнес, я не знаю уже кто. Мы. Вот, и у меня вот такой вопрос глобальный. Вот смотрите, вот у нас залеет а, поправка в Конституцию, и если люди проголосуют против, то Владимир Владимирович честный, порядочный человек, по идее, это будет корм недоверия ему. Он должен написать, будет заявление об отставке. Потому что, ну, как я это вижу, может быть, я не прав как-то. Соответственно, люди не доверяют своему президенту. Вот, и у меня как бы вопрос. А нужны ли вообще эти поправки именно Владимиру Владимировича, если а, все это произойдет и люди проголосуют против, что вполне вероятно? А, какие у него будут совершить действия? Спасибо большое.
2: Спасибо за вопрос. Еще раз, с моей точки зрения, самозанятые – это люди, которые взяли на себя ответственность за свою судьбу и сами там ковыряются, платят небольшие налоги. Ну, почему бы их не поддержать? Немножко. Немножко. Кстати, вот артисты, вот сейчас этот спор Шнура и Пригожина, я на стороне Пригожина. Да, конечно, есть у нас звезды, у которых все хорошо. Особняки в Майами, там, там, дача на Рублевке, там, и так далее. Ну, Юрий Антонов, например, да? У него шикарный дом. но юр Антонов, извините, столько хитов написал. У него шикарный дом еще в советское время был, Мерседес. А вот огромное количество гитаристов, барабанщиков, ведущих на свадьбах, художников. Они сейчас просто без работы еще год будут. Им жить не на что. Вот за них обидно. Понимаете? Я считаю, что поправки или надо было... Тогда было нельзя проводить, когда еще не кризис. В июне, 28 июня уже будет полыхать кризис полный рост. Уже банкротство, эти люди. Это будет протестное голосование. Надо было э, послушать Андрея Ковалева, провести мощную экономическую реформу. И когда восстановилось бы положение, наоборот, стало еще лучше. Вот тогда бы и провести голосование, сделать поправки. Я вообще за, пожи... Я за то, чтобы Владимир Владимирович объявил себя пожизненным диктатором. Пожизненным диктатором. Разогнал бы Госдуму, Совет Федерации, бесполезные органы. Отменил бы выборы, назначал бы. Полный, я готов отдать все свои гражданские права, все вот. Вот вам, может, многим не понравится, отдамте гражданские права. Только, чтобы получить возможность свобод жить в стране, где свободное предпринимательство. Ну, вот Китай. Диктатура, партия диктатура. Развивается предпринимательство? Развивается вовсю. Сингапур, Ли Куан Ю, диктатор. Диктатор. шикарный Из скалы голый, сделал процветающее государство. вообще Нереальное просто. Где люди, все богатые люди живут. И поэтому я здесь считаю, что надо вообще отложить эти поправки. Я бы выборы 13 сентября не проводил бы. Сейчас это не в Госдуму, а это в местные думы, губернаторов, еще что-то. Будет 100% протестное голосование. Кто там советует, я не знаю, вот Клянусь, не знаю. Я даже сам, кстати, подумал, <coughs> может, мне на выбор какого-нибудь губернатора пойти. Помню, в Костромской области. Меня как раз по секретному миллионеру костромичи знают. В Костромской области. Ох, Костроме дела там хреновенькие. Там со своими глазами видел нищету эту. А сейчас там вообще страшно представить, что там будет. Вот может, там как раз Костромей нужен такой, как я. Решительный парень, волчара, грамотный, не боюсь этого слова, умный. Который работал в четырех министерствах, был депутатом, предприниматель, который знает, что делать, как делать, который местную команду найдет. Не буду из Москвы никого тащить. Все найду на месте. Умные, грамотные люди везде есть. Поэтому, конечно, трудные, трудные времена. Но ничего, русский предприниматель самый стойкий предприниматель в мире. Все переживет. И это переживем. Сергей, Москва. Здравствуйте.
12: Добрый вечер, Андрей.
2: Добрый.
3: Мне
2: девушка сказала, что у нас минут шесть есть, или уже нет? Шесть минут. У нас двадцать три часа, двадцать четыре минуты, пятьдесят три секунды. Моя песня. У вас осталось меньше минут.
3: Ну, хотелось бы с вами хотя бы 2 три минуты пообщаться. Есть такая давайте, возможность?
2: Давайте. давайте сразу приступаем, без раскачки.
3: Начинаем. Да. Ваша передача интересная. В основном, я так понимаю, что с вами общается молодежь, верно, молодые люди. И это ваше самое главное достижение, потому что у нашего правительства не хватает чего-то, не
12: зная, что общаться с молодыми людьми.
2: Они отстали, они а в, в прошлом в... веке. Вот мы а уже веке, сейчас к 5G да? пере переходим, они еще 1G не освоили. Они в интернете но... не сидят. Что происходит, не знают. Это а вы... от англий... этом тоже. Они но... не знают, что происходит в стране. Вот я на земле живу я общаюсь с сотнями тысяч людей. Я знаю, что происходит. А они не знают. Вот сейчас сел бы со мной рядом, представитель правительства Мишустин. И послушал, что ему говорят люди. Посмотрел меня в социальных сетях, что пишут. Я три четверти не имею права говорить, потому что лицензию отберут у радио Комсомольской правда». Если начну все читать, что мне пишут, лицензию отберут, понимаете? Вот что страшно. Власть оторвалась от народа. А власть должна быть из народа. Если сейчас самые умные предприниматели, отдайте власть предпринимателям. Поверьте, мы из кризиса вытащим и сделаем страну нашу Россию процветающей страной. Нет другого варианта. Ну, а для вас сейчас, дорогие друзья, моя юмористическая песня «Два танкера» и «Три тюльпанчика». Наслаждаемся, а после песни с вами обязательно встретимся.
0: «Сейчас спою».
6: Взять тебя в коматном соусе Режу вену, задохнувшийся треп.
1: Иркутск. 91.5. 91 Воронеж. 97,7. Краснодар. 91.0.
5: Землей. 99,6. Ана. 89.5.
10: Владимир. 104,3. Барнаут. 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92 Москва
0: 97,2 97 Радио «Комсомольская правда», «Комсомольская
6: правда». Слушает,
7: вся
0: страна. Слушает вся страна Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз, друзья, всем привет. Еще полчасика будем с вами вместе. Интересно. Я планирую к вам приехать из Великобритании. Телефон английский. Я тут живу. Мне не неинтересна Москва. Мне интересна остальная Россия. Я тут родился на Западе. Я русский. Бабуля из Питера. Ну что ж, рады. Приезжайте. Покажем, расскажем, что у нас тут происходит. Интересно. Пишут. Такие перед вами извинилась? Да, я уже говорил. Извинилась. Извинилась. Ну, я же был прав. Если я был бы не прав, я бы сам бы извинился. А у нас Иван Ставрополь. Здравствуйте, Иван.
7: Добрый вечер, Аркадьевич. Могу так вас называть? да?
2: Конечно, конечно. Это моя байкерская кличка, кстати, такая
7: Аркадьевича. А, моя кличка Федорович. Я Иван Федорович. Да. А, очень приятно слышать вас. Приятно, когда вы говорите правду. Неприятно, когда говорите неправду. Ну, бывает. Я понимаю. Ну, давайте, я же готов да, всегда. Да, 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 я знаю, люблю критику. Не все можете говорить, да?
2: Я, я люблю острые вопросы. Если я в чем-то прав, давайте поспорим.
7: Не дать? Нет, на эту тему не, не стоит спорить. Вы же сейчас как бы создаете партию. Кстати, а я готов вступить в вашу партию. Это можно?
2: Отлично, да. У да, нас абсолютно можно? свободный вход будет. Я просто хочу, чтобы эта партия стала массовым движением. Если Это будет, знаете, такая, вот как у, у Титова. Партия роста. Ну какой-то Фейковое такое объединение, непонятно кого. Я там понял. для галочки да. сделали. Там, и она 0,001% выбирает. По на
7: счет Титова, Аркадьевич, полностью с вами согласен. Но другой вопрос, а не боитесь палок в колеса, которые вам будут ставить
2: те да. самые
7: члены правительства, о которых вы так хорошо сказали?
2: Я вам прям скажу, если ко мне сейчас начнут ходить проверки, я об этом всем вам сообщу. Вы, я честно, вам сообщу. Мы,
7: мы подтянемся в Москву защитить Ну вот скажите, ну
2: уже, ну уже, понимаешь, уже, ну, ну, уже ну, настолько вот эта несправедливость, какое-то унижение постоянное. Ну уже от их бездействия, бездельничества какого-то, ну, ну уже устали люди.
7: Аркадич, ну, ну вам же не двадцать лет и не двадцать пять, я так вот мне 72 два вот вот стукнет, вам наверное что-то около, правильно?
2: Шестьдесят два мне.
7: Ну вот, всего лишь 10 лет. это Разница по нашим временам... Не, ну согласитесь, не что ну, страна-то
2: да? у нас шикарная страна, лучшая страна вот в -то мире. Все и, есть у нас...
7: Гибнет, гибнет страната, ну, понимаете, вот. под этим правительством, да? А
2: потом, понимаешь, я еще расскажу, ребята, я патриот, я государственник. Я, вот сейчас говорили про дом в Великобритании, я, вот я усадьбу Гребнева купил, буду ее восстанавливать, да? Поверьте мне, что я мог бы купить дом в Великобритании, или замок во Франции мог бы купить. Знаешь, Это еще понятно. дешевле. И его восстанавливать не понятно. надо. Но я купил здесь. Я не хочу уезжать из России. Я могу жить только в России. Я языков вообще не знаю никаких. Но, но сейчас становится настолько тяжело жить в России. Уже настолько душно. Понимаешь? Вот душно. И я вот эту безрукость нашего правительства, я просто смотрю, что происходит в Англии, что во Франции, что в Америке. Там какие-то с руками люди. А у нас какие-то, ну, я не знаю, знаешь, и, 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 имитаторы кипучей деятельности.
7: Аркадьевич, в общем, подтягиваюсь к вам в Москву. Да. Сейчас вот за, э, за эфиром скажу номер телефона, чтобы вам передали. Хорошо?
2: Хорошо. Катя
14: там
7: дежурит сегодня, Спасибо. да, на радио? Да. Катя, нет? Да. Да. Замечательно. Катя продиктую мой номер. Так что имейте в виду, мы подтянемся. Спасибо. Да. Ну...
2: Спасибо. Дмитрий Нижний Тагил. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Андрей Кадич, здравствуйте. Вас приветствует Нижний Тагил. Я очень рад вообще слушать вашу передачу. Постоянный слушатель, можно сказать. Но я вам скажу, как полковник в отставке.
2: Мой отец тоже был полковником в отставке. Представляете?
5: Могу представить. И понимаете, вот проблема-то сейчас не только у предпринимателей. Я вот 8 лет на пенсии. И вот как верить нашему президенту, который подписал 8 лет, 8 лет назад федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, сотрудников МВД и так далее, и так далее, что была ежегодная индексация на каких-то 2%. И тут отменил президент. А сколько раз он... Говорил, что не будет пенсионный возраст повышать и так далее, и так далее. То есть вот у меня вот на сегодняшний день веры президенту нету вообще. Это первое.
2: Ну, вы вот... знаете, это страшно. Вот на самом деле, то, что вы говорите, это страшно.
5: У меня трое страшно. детей, Тест... че четверо даже можно сказать, четверо. Один от первого брака и трое вот нынешний. У нас идет доплата, все дети у меня несовершеннолетние. Доплата на детей идет к пенсии. Знаете сколько? Тысяча рублей. Это, это вообще, это как на эти деньги...
2: Это Бан, я говорю, это... это подачка с барского стола. Знаешь, вот бросили кость собаки.
5: И как вот ну, такому вот правительству, как, как им можно верить вообще в чем-то? Я что...
2: считаю, что е президент хочет стать, э скажем, любимцем. Но вообще, понимаете, и он уже должен задуматься о том, что он оставит после себя. Вот согласитесь, он уже в возрасте таком, что надо уже задумать. Вот я, мне 62 года, я не просто так купил усадьбу Гребнева, и восстанавливаю, потому что я думаю, а что останется после меня? Вот что-то должно остаться. Ну, песни там, стихи там, ладно. И вот усадьба Гребнева останется для людей. Оставит ли он нищую, разрушенную Россию после себя, его будут вспоминать все, вот это тот, при котором Россия рухнула или оставить процветающую, богатую, там, не знаю, как Китай, там, Сингапур, я не знаю, там да, Южная Корея, процветающую страну, где живут люди счастливые, довольные своей жизнью, которые радуются тому, что они россияне, патриоты своей страны, гордятся, никуда не хотят уезжать. Наоборот, к нам едут все иностранцы, к нам. У нас открывать свои бизнесы, там, у нас будут детей своих учить. Ну
5: вот хочется, ну согласитесь. Дмитрий. Вот а любим за то, что мы здесь живем. Нам здесь нравится жить. А почему государство, на которое мы отдали свою жизнь, то есть рабочую, то есть сознательную жизнь, мы служили как положено, кому надо, кто надо, отработал. И пенсии такие нищенские. Это же просто бедствие для всей страны. Для всей страны.
2: Вы знаете, когда вот мы победили Германию, да, а там пенсии там в пять раз выше, чем у нас. Кто победил? Вот кто победил? Страшно, страшно. Вот сейчас Германия из коронавируса отлично вылетел, там поддержали бизнес, работодатели, население, все. Там и, кстати, ну на немецкий порядок, поэтому там как бы и люди такие исполнительные они, все, и они там если изоляция, они на изоляции там, все, и поэтому у них все уже ровно, у них все уже закончилось, а у нас еще ничего не закончилось. Поэтому спасибо. Я для меня, вот, вы сказали, полковник в отставке. Я прям батю вспоминаю. Знаешь, у меня к военным особое отношение. Я считаю, что это люди, которые за страну вот, война и пошли своей жизни отдавать. Знаете, вот К ним должно быть другое отношение. Мы должны уважать, гордиться. И, конечно, не, не, пенсии должны быть не нищенские. Жилье должно быть. У нас Никита из Можайска. Здравствуйте, Никита. Да. вечер,
9: Андрей. Вы знаете, вся такая боль идет. Здесь эфиры грустно очень. И вы знаете, что самое страшное? Что какая-то безысходность. Вот я как-то слышал Константина Бабкина, вы знаете, такой есть великий, я считаю, что он производитель, он не предприниматель, а производитель сельских машин. И когда Путин...
2: Да, 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 я
9: знаю. Да, у Он остался один заводик у него где-то там, у нас там в Ростове, где-то что-то. А мне Путин слышал, а что тебе нужно, Костя? А он говорит, а мне нужно что? Дешевая энергетика? чтобы земля была нормальная, и все, и буду работать. А у все производство в Канаду, в Китай, куда-то еще. Вот это стыдно, позор, это уже 15 лет было, прошло, по-моему, ну, может, лет 12, я не помню, вот, когда вот беседа его. И понимаете, что страшно, что у нас безысходность, люди боятся, уже не хотят ни Дня Победы, ничего. Вот это страшно. Это апатия и депрессия. Это самое страшное, что есть. И русский народ, знаете, он же ведь великий народ. Когда была царя, батюшки скинуть, да? у нас убрали что, веру? Убрали. А что остальное сделал? Дал что идеологию великую и строить государство. А русский человек спасется только государством, спасает всех, и татар, и грузин, и евреев, и армян. Всех спасает. Потому что он успеет спасать людей, крови вокруг него. А сейчас что? Мы злимся друг на друга. Мы какие-то злые озлобленные. Там на таджиков, узбеков, киргизов. Они же сами не виноваты в этом.
6: К
2: нам Конечно, ну, тоже надо, у них семьи, им надо кормить свои семьи. Понимаешь? Конечно, полностью согласен. Надо вообще, еще раз говорю, вот этой вза взаимной какой-то ненависти, недоверия, Нас травливают, арендаторов с арендодателей, поставщиков с потребителями и так далее. Надо сплочаться, друзья мои. Должны мы создать свою общность. Понимаете, Лариса Питер. Здравствуйте, Лариса.
8: Андрей Аскадович,
3: здравствуйте.
2: Здравствуйте. Алло? Да, слушаю вас внимательно.
3: Я очень рада, что до вас дозвонилась. Очень волнуюсь. Извините меня. Я не зря, чем массажистка. И меня, конечно, интересует... Мне очень нравится все, что вы говорите, все, что делаете. И просто удивительно, что есть такие у нас люди. Потому что как-то чаще встречаются не очень такие. Вот. Меня, конечно, волнуют проблемы... Незрячих. Вот. И вот вы, значит, вы купили усадьбу. И я очень хочу узнать у вас там что-нибудь предусматривается вот для незрячих. Может быть, какие-то там уголочки. там, Может быть, какие-то там... Может, даже на работу будете брать на массаж. что-то.
2: Знаете, очень я с Дианой Гурцкая обязательно туда приеду. И мы с ней обсудим, что нужно сделать в усадьбе, чтобы незрячим было... Хорошо, мы с ней дружим уже там много лет, поэтому она мне подскажет. Ну, а сейчас реклама, друзья.
0: Ковалев против. Давным-давно,
7: в
6: далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Eins, Дружка моя, я по тебе скучаю.
8: И Сережа тоже.
1: Да! Мы с первого класса вместе.
5: Тетя приехала! Тучи,
1: а, тучи.
9: а также шумелки, похделки запелки.
2: С вами будем еще вместе 15 минут 8 800 200 9702 телефон прямого эфира, СМСки ки WhatsApp и Вайбер Плюс +7 967 200 9702. Вот тут такая страшная СМСка. Разве мало примера Грудинина? Его просто уничтожили за то, что он сделал попытку лезть во власть. Ну и там дали продойную корову предпринимателей и так далее. Друзья мои, если мы все с вами будем бояться. Не ждать, что нам какая-то заманная с небес упадет золотая. В стране конец. Это были одни времена, когда он выдвигался на должность президента. Сейчас совершенно другие времена. Абсолютно другие времена. Поэтому я уверен на 100% то, что я делаю, это правильно. И я уверен, что ко мне... Нем... Если, если ко мне еще раз придут какие-то проверки, вдруг еще что-то там, я вам сразу сообщу. Это неправильно. Вообще сейчас власть должна таких людей, как я поддерживать. Такие люди, как я, нужны власти. Государственники, патриоты своей страны, которые говорят, что революции не нужны, не нужны мятежи, бунты, не нужны. Мы должны просто власть сделать. Вот такие люди, как я, должны прийти в правительство, а лучше бы вообще не правительство, а такой орган бесполезный, министерство, это не нужно сейчас. Сейчас нужен штаб. Надо ликвидировать, разогнать значит, и сделать штаб. Штаб по спасению отечества. Дать ему полномочия в области экономики, чрезвычайные. Просто чрезвычайные полномочия. И умные, грамотные предприниматели все сделают как надо. Налоги снизят, ставки по кредитам снизят. И деньги найдут, и на пенсии, и на социальные выплаты. На все найдут. Умные люди. Найдут. А у нас Никита из Москвы. Здравствуйте, Никита.
9: Здравствуйте. У меня практичный вопрос. Сдаю помещение в аренду под салон красоты. Пытался договориться с арендатором, но переговоры зашли в тупик. И постоянно получаю ультиматумы, что мы никуда не уедем, а верни нам наш депозит и, и будем здесь дальше находиться. И вообще снизь нам аренду потом на три месяца, иначе мы тебя по судам дотаскаем.
2: Потому что ситуация... Значит, просто... ну, смотрите, я считаю, что арендатор и арендодатель должен договариваться. Да? Вы сейчас из этой, в этой ситуации должны исходить из того, что нового арендатора вы, возможно, будете искать долго. Я бы на вашем месте дал бы это помещение в аренду, в рекламу. И смотрел бы, что происходит. Значит, конечно, возвращать депозиты – это неправильно. Вы заключили договор. Договор, что написано в договоре, должно выполняться. Они хотят расторгнуть досрочно. Значит, они расторгают и уезжают. Депозиты, пусть они у вас через суд. это. Я, я, например, арендатор хочет уехать, я у него не прессовать, ничего. там. Вот уезжаешь, ну и уезжаешь, ладно. все. Я в суд не пойду, потому что я знаю, что денег не получу. Если кто-то на меня подаст суд и считает, что я неправ, ну, значит, будем судиться, что делать. Но ну, просто исходите из того, я просто не знаю, насколько там у вас место, проходное, востребованное, не востребованное. То, что по арендным ставкам вы там процентов на 30 упадете, это точно. Если у меня там просят скидку, ну разумную, если мне говорят, Андрей Аркадьевич, мы вам платить не будем. Я говорю, ну хорошо, я ничего с ним не говорю, давайте тогда подождем, ладно. Знаешь, никого не душу. Но если они понимают, что я на это место могу найти нового, они же тоже не дураки, понимаешь. Есть места хорошие, есть не очень, есть плохие. Ну, в общем, надо исходить из каких-то вот таких личных договоренностей. Личных. Кстати, если кому-то нужны помещеница, самые разные. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, ноль девяносто пятьдесят восемь, девяносто Сайт группы компании ecoffice, ecoffice.ru. Я за договоренности. Я не буду никогда не ругаться с арендатором. Нет. Я считаю, что и арендаторы. Потому что есть, знаете, такой вот этот. Э, есть арендодатели, э, в основном западные фонды. Вот там жестко. В долларах платите, ничего не знаем. А еще есть, вы не поверите, арендодатели, которые в кризис поднимают арендные ставки. Есть такие, которые поднимают. И точно так же, если вот вы столкнулись с таким экстремизмом со стороны арендаторов, это считанные единицы таких. Вот это это, это какое-то уникальное явление, которое прямо вот говорит, все, деньги нам верните, мы вам ничего платить не будем, мы вас по судам затаскаем. Таких единиц. Ну, что делать? Андрей из Екатеринбурга.
14: Андрей Аркадьевич, добрый вечер.
2: Приветствую вас.
14: Да, скажите, пожалуйста, вот э, вопрос э, не в силу текущего кризиса. Вы знаете, я концертный организатор, был. Три года нахожусь ну, в тяжелом положении, благодаря одному московскому деятелю Андрею Агапову. Наверное, вы его знаете.
2: Подожди, Потом... я что-то знакомое, но не уверен. Вот. Еще раз, кто это такой?
14: Коммуникации. Он мошенник. Он делал тур Эросу Рамазоти, пытался сделать. Наталью Арейро возил. Вот он нас освагнал... что-то я
2: слышал, да.
14: Да, с супругой в долги, три года назад, в дикие. Суд стал на его сторону. Хотя он в итоге отменил а, ну, вот весь тур. И Рамазотии провели другие люди. А, ну, почему такая несправедливость? Почему вот московский организатор, он дальше, он, он создает новые организации. Я же говорю, вы знаете,
2: вот, я еще раз говорю, что мошенников не сажают. Сажают честных предпринимателей. Мошенники обманывают, абсолютно себя чувствуют уверенно и спокойно. Редкие-редкие исключения, как вот титаническими усилиями возбудили на Гафарова там, уголовное дело. знаешь? Так и здесь. А вы что, писали это самое, возбуждение уголовных дел там, и так далее? Ничего да не получилось? Что
14: писали? Все. Нет, часть, часть денег мы выиграли. То есть у меня есть там бумажка, грубо говоря, на три миллиона он не платит, рублей. да? Ну могу ее, да, вот на стенку повесить. Что, что я с ним сделать могу? Ну,
2: давайте так... мы о нем поподробнее <говорит> расскажем, расскажем, чтобы в избежание, чтобы другие хотя бы не попадались. И попросим там прокуратуру значит, и другие наши органы, им поплотнее заняться. Хорошо? Напишите мне в Facebook, Facebook, сбросьте всю информацию. Обещаю, Спасибо. займусь Спасибо. 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 Друзья, вот тут интересный, Алекс Клептон написал. Вопрос. Когда ваш сын спросит. Па, почему все так плохо, вся, все так плохо вокруг? Почему бедные 20 миллионов человек? Почему пенсии 12 тысяч рублей? Почему ты не сделал чего для спасения страны? Пора начинать. Вот я начал. Я понял, что я не могу уже спокойно смотреть, что происходит вокруг, что происходит с бизнесом. Мне безумно жалко вот тех молодых предпринимателей, которые приезжали э, десятками, тысячами, может, и сотнями на мои лекции, да, которые мне писали, которых я консультировал. Давал им советы. Кстати, интересно, что я в 2019 году говорил, что в 2020 году будет кризис. Я просто не, не думал, что он будет такой сильный. Кстати, кто слушал, я же всегда говорил: работайте для бедных, снижайте издержки, не берите лишних людей. Мои как бы ученики, они, наверное, лучше переживают кризис. Ой, тяжелые времена, друзья, надо держаться. Значит, не теряйте, уныние не впадайте, держитесь, берегите себя, берегите своих близких. А сейчас моя песня, которая называется Русь. Я верю в свою страну. Я верю в Россию.
0: Сейчас спою.
6: Икон. Богоматери строгий лик Не разорвана связь времен И еще не вся родник По золотой блестят купола У восставших из пепла церквей И двух Живет, Русь святая, с надеждой ждет, Русь святая, Не помнит одну Русь святая, веру хранила На родных могилах цветы, В сердце память храня, живет Пусть сбудутся наши мечты И пусть счастье придет в каждый дом Мы расправили плечи свои Принесет успех вольный труд Мы поверили в силы свои На Руси сады рассвету. Субтитры а